0: Ce podcast est propulsé par OX B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschaines et ses invités discute des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute!
1: Alors bonjour! Aujourd'hui, on, on aborde un sujet euh, qui est d'actualité, on, on se trouve à être à quelques semaines d'approche des fêtes. Euh, qui dit fête dans l'actualité euh, dit euh, philanthropie. Plusieurs causes en profitent pour euh, se faire voir et avec raison. Donc c'est vraiment un moment où euh, il y a beaucoup d'activité dans le monde du don. Euh, et le don touche les entreprises aussi. Les entrepreneurs euh, que je connais, du moins que je côtoie, vous-même euh, donner probablement, vous impliquer dans une cause. Donc pour en parler, euh, Aujourd'hui, on a une experte dans le domaine. Marie-Claude, bienvenue.
2: Merci de l'accueil pour aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir. Écoute, Marie-Claude, euh, dans le fond, tu es impliquée à Moisson-Rive-Sud. Tu es directrice des activités philanthropiques, donc du développement. On va, on va nommer ça développement des affaires ouais. dans le monde de la philanthropie. Exactement. Euh, la raison de ta présence aujourd'hui, c'est que tu es, es une experte à, à aller chercher euh, des donations auprès d'entreprises, auprès de particuliers. Euh, donc, tu travailles pour Moisson-Rive-Sud. Euh, on va traiter des, des enjeux euh, bien sûr de ça veut dire quoi euh, d'aller chercher des dons mais aussi ça veut dire quoi de donner pour des entrepreneurs c'est super intéressant parce qu'on lève le voile sur je trouve que c'est en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses en te parlant avant l'épisode que je trouvais que c'était très très utile là, pour notre communauté d'entrepreneurs d'être euh, d'être au courant de ces choses là euh, ben Peux-tu nous présenter euh, Moisson-Rive-Sud un peu pour ceux qui ne connaissent pas tant et ton rôle aussi? Qu'est-ce que tu fais là? Euh,
2: donc, Moisson-Rive-Sud, on est la principale banque alimentaire de la Montérégie. Donc, euh, Montérégie, on parle de Sorel jusqu'à Hemingford, incluant Saint-Hyacinthe-Saint-Jean. Donc, c'est un grand territoire. Euh, banque alimentaire, ça veut dire qu'on est le, le, le centre de distribution principal pour redonner à tous les organismes de notre réseau. On a 150 organismes à qui on redonne chaque semaine, deux semaines, plus ou moins, selon leurs besoins. 150 organismes, ça veut dire à peu près 80 000 personnes par mois qui obtiennent de l'aide alimentaire. Donc, depuis les deux dernières années, c'est 25 de plus de gens qui ont besoin d'aide alimentaire. Au niveau de type de personnes qui peuvent être aidées, on parle toujours dans notre mission, nous, de personnes vulnérables. Parce qu'on est toujours à un événement que ça peut nous, nous arriver. Puis, dans notre réseau, on a toutes sortes d'organismes. Ça peut être autant un comptoir alimentaire traditionnel, un centre d'action bénévole, un euh, centre d'hébergement, maison des jeunes, euh, camp de jour, euh, maison de répit, euh, centre pour les femmes victimes de violences. Fait que c'est toutes sortes de choses qui est que tu vas dans ce, cet endroit-là parce que tu as une vulnérabilité. Puis, la nourriture, mais ça sert de porte d'entrée. Euh, par exemple, euh, je donne des fois l'exemple d'un jeune dans, qui va dans une maison des jeunes. Puis là, il va jaser avec un intervenant parce qu'il y a un repas communautaire, quoi que ce soit. Mais ça va peut-être être le moment que qu'il va demander de l'aide. Ça va être là qu'il va dire, ben écoute, chez nous, je vis telle situation, avec mes amis ou à l'école, je vis telle situation. Enfin, le repas devient toujours le moment pour obtenir de l'aide ou la, la circonstance qui va aider la personne à aller mieux dans le futur. Quand tu reçois un repas, il n'y a aucun organisme qui va te donner ta boîte et dire, ben va-t'en chez vous. T'sais, il va dire voilà ta boîte, mais pourquoi tu es venue nous voir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu n'aies plus besoin de venir me voir? Que ce soit des fois de la recherche d'emploi, des études, organisation familiale, euh, mettons, si je prends un centre euh, de répit euh, pour les personnes qui ont des, mettons, problèmes en santé mentale, est-ce qu'ils ont tous les soins qu'il faut? Donc, c'est vraiment euh, c'est ça notre, euh, notre mission, c'est ça notre travail, c'est de trouver toute la bouffe nécessaire pour ce que ces gens-là Puisse offrir l'aide directement sur le terrain puis faire la différence.
1: Fait que la bouffe devient la porte d'entrée à plusieurs services. Fait que supporter Moisson-Rive-Sud, c'est supporter en même temps beaucoup de causes. Là. Exactement. Euh, ouais. Tout à
2: fait. Parce que même dans notre vie quotidienne, quand on voit nos amis, notre famille, euh, au bureau, l'heure du lunch c'est le moment, tu sais ton brunch, ton, ouais. ton dîner, c'est le moment que tu jases avec tes enfants, c'est le moment que tu jases avec tes collègues, comment ça a été euh, ton souper, ton affaire, ton gars, y es encore au C'est là qu'on va comme se rapprocher puis discuter, puis il faut s'imaginer de dire, si j'ai même pas de la nourriture à mettre sur la table, c'est un moment d'angoisse d'arriver au repas, c'est un, un moment que tu pourras pas avoir avec ta famille, tes enfants, tes amis, ou quoi que ce soit. tu Faire la fête d'amis ton petit gars de 5 ans, si tu n'as pas de nourriture, ça ne marche pas, tu ne peux même pas donner un gâteau. Tu veux, on ne voudrait pas s'imaginer d'être dans cette situation-là, mais malheureusement, ça l'arrive pour beaucoup de monde. Oh. C'est pour ça qu'on veut être au cœur de la Montérégie pour redonner le plus de bouffe possible aux plus de gens pour qu'ils puissent continuer à avancer et se sortir de, des conditions qui les ont amenés là.
1: Oui, j'imagine qu'il n'y a pas de surplus à chaque mois. Hein? Euh, ça, vous ne gardez pas grand-chose chez vous. Hein? Non, non, mais
2: nous, c'est de la bouffe. On a l'équivalent d'à peu près 40 à 50 millions de dollars de nourriture qu'on reçoit puis qu'on redonne. Donc, euh, ça roule vite parce que c'est toute la nourriture qui est en fin de vie, euh, qui est abîmée, tu les fruits, les légumes. On n'a pas les A1 là, qui se retrouvent sur les tablettes du supermarché, donc... Euh, quand ils arrivent chez nous, on a une ou deux journées pour leur faire ressortir, pour leur donner aux organismes. Donc, on a un gros, gros roulement dans notre entrepôt pour offrir le service. Puis, Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main pour nous aider à ça.
1: Comment ça évolue, euh, moi, si c'est quoi les enjeux actuels? Euh, qu'est-ce qu qu qui, est, qu est qui est en changement puis, euh, au niveau des actualités aussi? Euh, tu es au cœur de l'organisation, tu peux peut-être pas tout nous dire, mais euh, qu'est-ce qui est la vision aussi des, 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 des prochains mois, des prochaines années?
2: Pour nous, c'est vraiment depuis la pandémie, il y a une augmentation énorme du nombre de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Si on retourne, là, il y a quelques années, là, en 2019, on avait 90-110 membres, organismes, qui ont besoin d'aide. Maintenant, on est autour de 150 membres qui ont besoin d'aide. Donc, on est rendu à 80 000 personnes qui sont aidées chaque mois. Puis, on ne voit pas que ça va diminuer pour l'instant. C'est la tendance partout mmh. au Québec. Puis, je parle aussi avec des collègues partout au Canada. Puis, c'est l'augmentation qui est vraiment accélérée du nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Fait que nous, il faut redoubler de, de, de créativité pour avoir les dons nécessaires, autant en argent qu'en nourriture, pour pouvoir offrir le nécessaire. On est de plus en plus obligé de se retourner vers l'achat de denrées pour combler euh, les denrées qu'on ne reçoit pas ou plus gratuitement. Donc, ça fait partie de tout ça, tu sais, qu'il faut s'organiser, être créatif, puis il y a toutes sortes de causes, toutes sortes d'enjeux dans la société qui amènent les gens à s'impliquer dans des, des choses qui leur tiennent à cœur, qui tiennent à cœur à leur famille, à leurs enfants, donc il faut se démarquer dans ça, puis dire, ben l'aide alimentaire, c'est vraiment une priorité, puis personne qui est à l'abri la, à, devoir de, de, de demander de l'aide, mmh. donc on doit être là, puis on doit être bien organisé, puis surtout dans le futur, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, nous, où on est situé à Boucherville, on est pas mal à la fin de, de, de pouvoir agrandir puis offrir les services qu'on voudrait. Fait qu'éventuellement, il y aura potentiellement un déménagement pour pouvoir avoir une banque alimentaire qui va être forte puis longue, puis qui pourra durer longtemps dans les années pour pouvoir offrir le service de qualité à toutes les personnes qui ont besoin.
1: Plus efficace là au niveau oui, opérationnel. Efficace, exactement. Là, une capacité aussi. Là, oui beaucoup oui. De logistique, dans Qu'est-ce que vous faites là. Énormément, oui oui. Oui, vraiment. En, entre autres, la gestion de, de bénévoles qui travaillent chez oui. vous. Oui. Euh, si on rentrait peut-être dans le dans le vif du sujet, tu, sais, euh, tu l'as mentionné, je, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup d'organismes qui font, qui veulent des dons. Euh, je veux dire, on est très sollicités, hein, puis c'est normal. Euh, donc quoi les qu'est ce que c'est quoi les stratégies que vous vous mettez en place là, pour, euh, pour aller chercher pour avoir du succès
2: à chaque année on fait notre plan annuel de ça va être quoi nos principales activités de collecte de fonds puis on essaie de s'orienter vers toutes sortes de publics. donc pour avoir un public corpo pour avoir un public des fondations pour des subventions puis pour les individus donc qu'est ce que je peux faire quelle campagne que je peux faire pour pouvoir parler à toutes ces personnes-là puis qui aient le goût de nous faire un don de s'impliquer, que ce soit en don aussi euh, argent, mais en temps, euh, aussi en service puis en nourriture. Donc, mmh. euh, faut s'adresser à chacune de ces personnes-là. Fait que c'est pour ça que nous, on a, par exemple, euh, on s'est croisé il y a quelques semaines au dîner du Club des présidents. Fait que ça, c'est un événement corpore pour euh, les dirigeants d'entreprise Donc, ils viennent dîner autour d'un sujet vraiment... Euh, d'actualité pour les entrepreneurs, pour les personnes en affaires. Puis, du même coup, ben, en achetant leur billet, ils contribuent à moisson Ville-Sud. On a un comité d'honneur de 16 euh, personnes du milieu des affaires de la Montérégie qui invite leur réseau. Donc, nous, on recrute des patrons d'honneur qui ont de l'influence, qui ont un bon réseau. Puis, ces patrons d'honneur-là, ben, ils invitent des gens que j'ai peut-être jamais parlé, mais là, qui vont venir s'asseoir pendant 2-3 heures pour moisson Ville-Sud, puis éventuellement, ben, faire des nouvelles connexions, des nouvelles opportunités de dons. La même chose pour notre tournoi de golf l'été, on, on, on accueille un peu plus de 300 personnes, on a notre comité d'honneur. C'est un autre créneau d'autres personnes qui viennent contribuer à notre cause, mais aussi qui viennent entendre parler de notre cause pendant une journée. C'est vraiment intéressant de voir toutes ces personnes-là. Pour le côté plus individu, on a no, notre campagne de Noël, qui est vraiment les paniers de Noël, l'aide alimentaire à Noël. Ça, fait, ça va de soi que tous les gens ne veulent pas qu'il n'y ait pas de nourriture dans le temps des fêtes. T'sais. Tout le monde veut ouais. avoir qu ce qu'il faut. C'est une cause qui est vraiment... Notre cause, on a la chance d'être bien soutenu durant le temps des fêtes, puis on l'utilise ça justement, parce qu'on est là 12 mois par année, mais on a comme deux mois qu'on est très populaire, fait il faut l'optimiser.
1: Ouais. <rire> Vous le voyez dans les, dans les dons, je m'imagine. Oui, oui, vraiment. vraiment. On a une grande reconnaissance
2: des dons, puis euh, on optimise aussi pour aller parler aux entreprises, pour qu'ils nous fassent des, des campagnes à l'interne, dans leur avec leur équipe, avec leur famille, dans les écoles, tout ça.
1: Comment vous y prenez pour rejoindre justement les entreprises pour quest ce que tu viens de parler là? Vous avez un réseau que vous avez bâti, euh, tu fais de la prospection comme un représentant qui appelle carrément des, des entreprises à fois, comment, comment tu t'y prends?
2: C'est un mélange des deux, on, ouais. a, on a un bassin de donateurs qui sont avec nous depuis plusieurs années, qu'on les, on les, on jase avec eux une couple de fois par année. On leur explique qu'est-ce qu'on fait avec leur investissement de, de, en dons, c'est quoi l'impact dans leur communauté, l'impact auprès de leurs employés. Puis, on fait de la prospection. On va aller voir, euh, okay, sais, on pourrait, mettons, aller voir les courtiers d'assurance, les courtiers immobiliers, les, les agences de marketing. Fait que là, on dit, okay, c'est qui en Montérégie qui est les grandes agences les cabinets de comptable, le cabinet d'avocats, Puis là, on les liste on les appelle, fait on commence toujours, mettons, à envoyer un courriel pour les informer, mais on les appelle après parce que les courriels de sollicitation ou d'information de campagne, là, ils vont glisser facilement. Ouais. C'est pour ça qui on, on va faire l'appel pour contribuer à peut-être développer vraiment une relation.
1: Est-ce que, est que j'imagine tu as une équipe qui fait ça avec ouais. toi, mais n'es pas seul quand non. même. <rire> ok, ça prend du temps à faire ça. Oui oui. Ok. Puis vous utilisez aussi bon les publicités sur les réseaux sociaux. J'ai vu des choses passer. Vous avez des campagnes d'info-lettres, j'imagine. Ouais. Euh, donc vous diversifiez quand même pas mal ouais. à ce niveau-là. On
2: a une infolettre qu'on envoie à nos donateurs. On a des euh, médias sociaux. Là. On a LinkedIn, Facebook, Instagram. On a une chaîne YouTube aussi qu'on fait des vidéos euh, de temps en temps. Donc, on essaie toujours d'alimenter ces réseaux sociaux-là. Puis, pas toujours en sollicitation de dons. Parce que c'est pas toujours intéressant. Fait qu'on essaie de dire l'impact des dons mm -hmm. ou euh, juste parler d'un type de don que les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient faire. Fait que dans les infolettes, on essaie de nourrir plus avec de, des histoires. Puis, du storytelling. C'est ça qui va comme susciter d'avoir une vraie relation. puis Ils vont comprendre l'impact au lieu de juste dire, « Bonjour, s'il vous plaît, donnez-moi 100 $.» tu sais, Parce que ça, non, on va, ne on va pas avoir l'intérêt du donateur.
1: Qu'est-ce qui est votre principale objection quand vous rejoignez des gens live, là, justement, au téléphone? Vous faites la prospection, vous réussissez à rejoindre des gens. Quelle est la plus grande objection que vous recevez par rapport à quand vous recevez un nom? Là, c les raisons pour lesquelles les gens ne donnent pas? Ils
2: ont choisi déjà une autre cause. OK c'est bien correct. Dans ouais. le sens que nous, on les félicite quand même. On dit bien ben oui,
1: bravo.
2: S'ils n'ont pas de cause, ben là, on dit ah, qu'est-ce qui pourrait être votre cause? ou est, pourquoi vous ne voulez pas comme nous choisir. Mais s'ils ont une cause, ben tant mieux, Je veux dire, c'est ça qui est l'important. De s'impliquer, de faire la différence. Puis c'est bon au niveau de, de l'entreprise pour, pour l'engagement des employés que chaque entreprise ait sa cause. Mais après, on essaie quand même de se glisser pour dire Ah, ben, sais si es déjà impliqué sur le golf de l'organisme ABC, ben. Aurais tu aurais t'aurais-tu le goût de faire une collecte de denrées pour nous, de faire quelque chose? c'est que des fois, on est capable d'être conjoint, tu sais, d'avoir deux causes soutenues pour une, une entreprise, mais de manière différente ou avec une équipe différente. Donc, on essaie toujours d'offrir. On est beaucoup sur mesure, tu sais. On va pas dire, bien, ça te tente-tu de faire telle affaire? C'est jamais un package qui n'est pas personnalisé. On va y aller vraiment personnalisé. Si, mettons, c'est un courtier immobilier, mais je vais dire, ah, tu sais, saviez-vous, tu pourrais dire, OK, à chaque maison vendue, moi, je fais un don de 100 ou telle affaire. Fait qu'on offre peut-être une stratégie pour ce type de business-là. Tandis que si c'est un, je sais pas moi, un magasin d'alimentation, on va dire, à chaque facture, telle chose, ou tu des, des aliments dans l'épicerie qui sont désignés pour redonner. Donc, on va s'adapter à la business de notre potentiel donateur pour que ce soit intéressant, autant pour nous que pour lui.
1: Non, mais c'est intéressant, ça. fait que vous avez cette discussion-là à ce moment-là, oui. euh, quand vous les contacter Puis, tu parlais des types de dons, peux-tu nous dire? Parce que en, en discutant avec toi, il y en a que je connaissais pas. Bien,
2: il y a le don traditionnel en argent qu'on peut redonner. Euh, puis, le don en argent, il peut être aussi dans le cadre d'une commandite pour un événement. Donc, euh, il y a cette manière-là. Il y a les dons en service. Donc, euh, si vous avez... Euh, Mettons une agence qui fait de l'entretien ménager, ben, il peut faire l'entretien ménager pour un organisme en échange d'un... On peut faire un échange de dons là-dessus. Après, ça peut être une expertise aussi pour un, une agence de marketing, n'importe quoi. L'expertise peut être aussi un don. Euh, il y a les dons en bénévolat, donc de venir chez nous faire du bénévolat pour nos besoins à nous. Euh, puis, il y a aussi tous les dons euh, plus... Euh, mais qui sont moins connus, par exemple, les dons d'actions, donc donner des actions, ça, ça a des bons avantages fiscaux, les dons testamentaires, les dons mensuels, euh, c'est vraiment diversifié, puis il y a toutes sortes de manières de s'impliquer, euh, puis ach acheter une assurance vie pour un organisme, puis que c'est l'organisme bénéficiaire. Tu sais, c'est vraiment, il n'y a, a pas de limite à s'impliquer, puis à faire une différence dans sa communauté, c'est juste de choisir la cause que, que personnellement, qui a, a le goût d'avoir un impact.
1: Non, c'est intéressant. Par exemple, les dons en action, donc, moi, je ne ouais. connaissais pas ça. Parce,
2: parce que qu'est-ce qui est l'avantage d'un don en action? C'est que la, 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 le profit que tu as fait là, la, de, de ton action, maintenant que tu l'as acheté à 3 tu l'as maintenant à 100 mais la différence, ce n'est pas imposable.
1: OK. Donc. Fait que
2: le, le don, nous, on va l'avoir le don, mettons, de 100 mais pour, toi, tu ne seras pas imposé pour la, le, le, le profit que tu as fait durant ce moment-là.
1: Puis vous allez bénéficier de la valeur totale. Exactement. De la valeur d'action. Moi, qui ont
2: mis un reçu fiscal pour okay. cette valeur-là. mon ah ouais, Dieu. Oui. Fait que ça, pour les gens qui ont des actions, mmh. c'est vraiment... Euh, plus facile de faire les dons de cette manière-là, puis c'est peu connu
1: ouais, comme manière hein, de faire les hein, dons. c'est vrai. Puis vous êtes équipé pour expliquer, euh, bon, vous n'êtes pas fiscaliste, ils doivent prendre conseil avec leur ouais. fiscaliste, c'est sûr, mais vous êtes quand même capable de je, donner un certain jargon là, sur oui, la chose, que si les gens comprennent bien ça. Oui, oui, okay.
2: exact. Puis pour aussi toujours rester dans les avantages fiscaux, qu'est-ce qui est le plus avantageux, mais aussi rester toujours dans qu ce qui est légal, là. On Parce que, tu sais, on veut pas dire, OK, je te vends une commandite, puis je te donne 100 de ta commandite, je te donne un reçu fiscal. Ça, c'est pas légal, tu Faut que, quand il y a une commandite, faut enlever la, la valeur que la personne a obtenue en visibilité, puis on peut juste faire le reçu pour la différence. Fait il faut être capable d'évaluer cette valeur-là. Parce qu'on ne peut pas donner des reçus fiscaux à tout le monde qui voudrait bien. En tant qu'organisme, on a une responsabilité de, oui. de, de, de s'assurer qu'on qu redonne les reçus fiscaux en vertu des lois qui existent.
1: Une conformité. Là. Oui, oui, exactement.
2: Si on ne se conforme pas ou qu'on fait des, une erreur, ça peut arriver, mais si on se conforme pas, ben, ça peut. Euh, qu'on peut perdre notre numéro d'organisme de charité, que ça, c'est pas ce qu'on veut. T'sais. Aucun organisme veut ça.
1: Non, euh, non effectivement. <rire> on entend, euh, je t'amène peut-être sur un, un, une autre piste, on entend beaucoup d'organismes, puis comme tu disais, hein, je pense que vous êtes tous dans la même équipe, là. tant que les gens s'impliquent, euh, la communauté, les entreprises s'impliquent, le résultat est, est là. Euh, mais il y a quand même des communications différentes. On entend des gros chiffres, on entend des. Il des, 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 euh, y a des façons de calculer les dons. Des oui. façons de les, de les annoncer aussi. Peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Là, oui. Pour nous rendre Mais... un peu plus instruits en <rire> matière.
2: Mais par exemple, dans le cadre de l'événementiel, euh, des fois, on voit un tournoi de golf qui a levé, mettons, 1 million. Puis là, tu vois un autre tournoi de golf, quelques semaines plus tard, qui ont levé euh, 500 000. Puis là, tu vois, ben, les deux, il y avait à peu près 300 joueurs. C'est quoi la différence entre les deux? Il euh, y en a qui annoncent leur événement le profit brut puis il y en a qui annoncent leur événement le profit net. Puis ça, c'est un choix interne de l'organisme de dire, est-ce que je mets un plus gros chiffre, comme ça, je montre que j'ai un impact qui est très grand, qui est un bon choix aussi, ou ça peut être aussi de présenter des revenus nets. Fait que je dis à l'organisme, à, à mes participants, c'est grâce à l'événement, votre don, qu'est-ce qui est vraiment allé à aider l'organisme à faire une différence sur, le, sur la, la clientèle, sur notre communauté, c'est X montant. Donc, euh, il y, a des il y a des événements qui sont très très euh, dispendieux à organiser euh, tu sais, il y a de la décoration il y a des chanteurs, il y a mille affaires puis tu sais, ça a ses avantages au niveau de la visibilité et puis la marque de l'organisme, tu si sais, je parle à des je pense à des balles qu'on entend le, oui. souvent qui sont tu sais, organiser ça, ça ça a beaucoup beaucoup de, de frais puis après, qu'est-ce qui reste vraiment pour la cause, on le sait pas des fois, mm. si c'est un choix de l'organisme c'est peut-être aussi des super bons montants puis ça a des avantages, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre le temps de regarder avant d'aller à un, un événement. Si j'achète mon billet qui me coûte 500 Sur mon 500 il y en a combien qui va à l'organisme puis il y en a combien qui, qui va à payer l'organisation de l'événement.
1: Puis ça... Bon, ça, on peut pas nécessairement, à part questionner l'organisme en question, on n'a pas vraiment de manière de le savoir à l'avance comme tel euh,
2: tu Il sais, y a des organismes que, des fois, quand ils vendent les billets, ils vont dire que ton billet, est 500 exemple, puis que tu as le droit à un reçu fiscal de 100 ou de 500 ah, okay. ou, fait que
1: Ça ça, nous donne, ça donne une idée, exact.
2: Okay. Nous, on le calcule après l'événement. Fait que mettons… Récemment, on a eu notre dîner. Les oui. vieilles étaient en vente à 250 On a calculé les frais qu'on a dû payer pour cet événement-là. Donc, le, le repas qu'on a servi aux participants, tout ça. Puis, les, les gens, ils, ont, ils vont recevoir leur reçu fiscal la semaine prochaine sur la différence qui était vraiment le don qui a été fait à l'organisme. OK.
1: OK. okay. Ben, quand
2: vous recevez le reçu fiscal, vous pouvez calculer la différence entre les deux puis ça va être facile de voir c'était quoi l'impact du don.
1: J'arrive à, à la question, la question qui tue. Euh, <rire> donc, lorsqu'on vient, puis on est dans cette situation-là, quand même régulièrement, on se, on se repose la question. On est impliqué, on s'implique euh, en tant qu'équipe, mais en tant qu'entreprise. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un, une équipe, un entrepreneur, une entreprise qui se pose la question Bon, cette année, on va vers quoi ben, on va vers quelle, quelle organisation? On va vers quelle cause premièrement, mais on va vers quelle organisation ensuite?
2: Toutes les causes sont bonnes. Qu'est-ce tu sais, les, les, qu qu'ils doivent se poser, les gens? C'est qu'est-ce que j'ai à offrir. Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai de l'argent? Euh, fait que Ça, déjà là, tu sais, on a un choix. Hmm. Puis après, sur quoi je veux avoir un impact? Je veux avoir un impact sur les animaux, l'environnement, les enfants, l'aide la, alimentaire. Fait que là, tu sais, si je dis Ok, j'ai de l'argent à offrir pour les animaux. » Bon. Fait que là, déjà là, euh, je limite mon nombre d'organismes. Fait que je vais y aller avec euh, animaux.com, mettons. Je ne vais pas <rire> nommer d'organisme. Fait que là, ok, chez animaux.com, et ben là, je vais sur leur site où j'appelle la personne qui s'occupe des dons. Puis, je dis, bonjour, moi, je suis telle entreprise. J'aimerais ça m'impliquer auprès de ton organisme. Puis, j'ai mon équipe qui veut faire du bénévolat. Fait que l'organisme vont t'aider. Ils vont t'accompagner pour faire le, le don de la manière que tes gens ont le goût d'être impliqués. Okay. Mais une fois que tu connais ta, ce que tu as puis ta cause, déjà là, tu as un bon, une bonne chose de choisir là.
1: Effectivement, ouais, regarder quest ce qu'on a donné, qu'est-ce qui nous parle, euh, puis ensuite faire, euh, faire un move. Tu me parlais aussi d'une euh, référence pour aller peut-être un peu plus loin dans nos recherches.
2: Mais sur le site de l'Agence du revenu du Canada, euh, on peut aller sur la liste des organismes de bienfaisance, puis en cliquant là-dessus, vous pouvez écrire le nom de l'organisme. Puis, euh, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils ont levé en fonds. Donc, euh, vous avez les montants, qu'est-ce qui est issu de la collecte de fonds, qu'est-ce qui y a eu des reçus fiscaux, qu'est-ce qui est revenu du gouvernement, autre type de dons. Fait que là, vous allez voir, peut-être l'organisme a le levé, exemple, 5 millions. Puis ensuite, en dessous, vous allez voir où que l'organisme a dépensé son 5 millions. Mmh. Fait que là, vous avez les revenus administratifs, les, pas les revenus, les dépenses administratives. Vous avez les dépenses en collecte de fonds. Vous avez les, les endroits où que... Euh, les programmes de bienfaisance. Donc, programme de bienfaisance, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait euh, comme impact sur le terrain.
1: À qui ils ont donné ou... Exactement. Euh, c'est oui. ça.
2: Parce que si, mettons, je prends l'exemple d'un centre d'hébergement pour, mettons, les femmes victimes de violence, bien, eux, les dons, ils vont les garder comme tout pour eux, mais ça va par faire partie de leur euh, programme de bienfaisance. C'est-à-dire que tous les dons qu'ils récoltent, ben, ça sert à payer les intervenantes, payer les lieux, payer euh, tout qu ce qu'il y a à faire pour cette maison-là. Tandis que si vous redonnez à, un, mettons, un centre de recherche ou une association nationale une, de maladie mentale, quoi que ce soit, mais eux, les dons, ils vont les redonner à divers organismes sur le terrain.
1: Ça, ça, vous allez
2: pouvoir voir les montants qui ont été... Euh, faire à, à tous ces organismes-là. Des fois, si c'est des organismes pancanadiens, vous pouvez vérifier qu ce qui a été redonné au Québec, si vous, vous voulez avoir un impact au Québec. Donc, c'est vraiment une belle manière de connaître un, connaître un peu plus sur l'organisme.
1: On va mettre ce lien-là dans notre checklist, c'est ouais. certain. Je pense que c'est très utile. Euh, c'est un peu... Que, en fait, moi, je suis Rive-Sud aussi, hein, dans le fond, On oui. va voir la liste des organismes. C'est obligatoire.
2: Est... Tous les organismes doivent déclarer à chaque fin d'année euh, euh, fiscale, dire « OK » c'est ce qu'on a eu comme don, c'est de telle personne puis on redonne de telle manière c'est super intéressant puis même moi quand je fais des demandes de dons à des fondations ou à d'autres organisations, bien, je vais aller vérifier est-ce que cet organisme-là il redonne dans, le type de, dans, dans ma cause qui est l'aide alimentaire ou il redonne plus en recherche ou en maladie mentale quoi que ce soit, fait que ça va m'éclairer aussi pour à qui moi je peux demander des dons en tant qu'organisme
1: super intéressant puis si on veut donner à Moisson Rive-Sud aujourd'hui, comment on s'y prend
2: bien il y a là nous on est en pleine campagne de Noël donc ouais. sur notre site web on a un lien pour faire les dons en argent euh, durant le temps des fêtes euh, on a la chance d'avoir le kiosque d'emballage euh, dans les promenades Saint-Bruno donc euh, si vous avez le temps d'aller emballer des cadeaux ou faire emballer vos cadeaux ça peut être deux manières de contribuer on peut faire des collectes de denrées euh, dans les écoles, dans les entreprises, donc euh, si vous voulez faire une collecte de denrées auprès de votre équipe, euh, ça peut être aussi une manière ou les dons en argent, simplement de faire des dons sur notre site web, de venir au bureau, nous rencontrer, puis on peut aussi vous expliquer la cause, qu'est-ce qui vous intéresse, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble durant la pro les prochaines années.
1: Ça doit être occupé dans les prochaine semaine hein, j'ai l'impression <rire> oui
2: oui oui, dans le temps des fêtes c'est super occupé puis c'est le fun c'est une belle frénésie puis c'est la même chose dans toutes les banques alimentaires tous ouais, les oui. comptoirs alimentaires euh, c'est le fun parce que c'est euh, on y, est c'est le fun d'avoir beaucoup d'actions autour de notre cause mais après on se dit ben, c'est vraiment des gens qui ont faim 12 mois par année qui ont besoin d'aide alimentaire
1: mmh. euh, oui non tout à fait Merci beaucoup, Marc-Claude. C'est vraiment intéressant. Merci de ta participation. Euh, merci d'avoir euh, accepté euh, mon invitation.
2: Ça euh, fait beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Puis, euh, on reste euh, en relation pour quoi que ce soit d'autre. Euh,
1: <rire> on <rire> va mettre tes, <rire> tes informations de contact, c'est certain, dans, dans notre checklist et tout. Euh, comment donner aussi à Moisson Rive-Sud, absolument. Euh, toutes les, tous les liens aussi, les astuces que tu as données aujourd'hui aussi vont être là. Fait que, oui. Un grand merci à toi.
2: Merci beaucoup.
0: C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb 2 bcom par podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! et d'écouter est propulsée par Oxby B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.